0: சனா பகணுத்து சக வீரிய மாவை ஓ பதிமூன்றாவதுலோக்கம்
1: ாந்த சமச்சேதம சர்வா சுகமதி இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டு முக்கிய கருத்துக்கள் ஒன்று பக்தி இரண்டாவது தியானம் அதில் முதல் முப்பது ஸ்லோகங்களில் பக்திதான் பிரதானமான தலைப்பு ஆரம்பத்தில் உத்தவர் கேட்ட கேள்வி எல்லா சாதனைகளும் முக்கியமா அல்லது ஏதோ ஒரு சாதனை முக்கியமா அதற்கு பகவான் கூறுகின்ற பதில் பக்தி தான் முக்கியம் பக்தி இருந்து மற்ற சாதனைகள் செய்தால் பலன் பக்தி இல்லாமல் எந்த சாதனை செய்தாலும் பலனில்லை அப்பொழுது சந்தேகம் வரலாம் எல்லாம் எதற்கு பக்தி ஒன்றுதான் முக்கியம் என்றால் பக்தி ஒன்றுமே போதுமே மீதி அனைத்தையும் விட என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் இந்த பக்தி மற்ற சாதனைகளையெல்லாம் இவனுக்கு கொடுக்கும் அதில் ஐந்து சாதனைகள் தன்னிடத்தில் எதுவும் இல்லாதவன் ஏழ்மையில் இருப்பொதுவாகவே நம்மடைய மன நிறைவு மகிழ்ச்சி என்பது இந்த உலகம் நம்மய எவ்வளவு தூரம் மதிக்குது ஏற்றுக்கொள்ளுதுங்க பொறுத்து அல்ல நாம நம்ம எவ்வளவு தூரம் மதிக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம்ங்கறத பொறுத்துதான் ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உலகம் நம்மய மதிச்சா நம்ம நம்ம மதிக்கிறோம் உலகம் நம்மய மதிக்கலாம் நாமளும் நம்ம மதிக்கிறது இல்ல உலக எப்ப நம்ம மதிக்கும்னா பொருள் இருந்தா மதிக்கும் பொருள் இல்லைன்னா மதிக்காது பொருள் வந்து நம்முடைய லட்சியம் ஆகி விடுகிறது நமக்கு மதிப்பு வருது ஆனால் இங்கு அகிஞ்ச தன்னிடத்தில் எந்த ஐஸ்வரியமும் இல்லாதவன் ஒரு கால் இவனிடத்துல வந்து இவன் விரும்பாம ஐஸ்வரியங்கள் வந்து சேர்ந்ததுன்னா நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் மமகாரம் அற்றவன் இதுக்கெல்லாம் நான் தலைவன் இதெல்லாம் என்னுடையது என்ற இந்த செல்வ செருக்குன்னு அது அற்றவன் ஒன்னா செல்வமே இல்ல இல்ல செல்வம் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டு அதை துரத்த வேண்டாம் செல்வ செருக்கை துரத்தினா போதும் அகிஞ்சனசிய என்றால் இருப்பவன் அல்லது கர்வம் அற்றவன் தாந்தசிய தமம் என்கின்ற குணத்துடன் இருப்பவன் மன அமைதியுடன் இருப்பவன் தாந்தகன இந்திய கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பவன் இந்த குணங்கள் எல்லாம் பக்தியினால் இவனுக்கு கிடைக்கின்றது பக்தனுக்கு இந்த குணங்கள் இந்த தன்மைகள் இந்த சாதனைகள் அவனிடம் சேர்கின்றன சமசேத சக எப்பொழுதும் எல்லா பொருள்களிடத்திலும் மனிதர்களிடத்திலும் சமபாவனை உடையவன் மனசக இதுதான் பக்தியை குறிக்கின்றது என்னால் என் நிமித்தமாக மன அமைதியை சந்தோஷத்தை அடைந்தவன் மயா சந்துஷ்ட மனசகன என்னிடத்தில் அன்பு செலுத்துவதன் மூலமாகவும் எனக்கு பக்தனாக இருப்பதனால் மன மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவனுக்கு என்னாகுதான் சர்வா திசக அவனை சுற்றியுள்ள அனைத்து திசைகளிலும் சுகமயாகா உள்ளது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அவன் சந்தோஷமா இருப்பான் சென்ற ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொன்னார் அவன் வந்து மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைவான்னு சொன்னார் அதுதான் இங்கு சர்வா திசக சுகமயாக இனி வருகின்ற அனைத்து ஸ்லோகங்கள் முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பக்தியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது பக்தி என்ன செய்யும் பக்தியினுடைய பெருமை என்ன பக்தனுடைய பெருமை என்ன ஒரே ஒரு தலைப்பு பக்தி இனி அடுத்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் ந மகேந்திர திருஷ்ணியம் நார்வௌத்
0: புனவிய
1: இந்த ஸ்லோகத்தின்
0: சாராசம்
1: மகிமா பக்தியின் பெருமை கொடுக்கும் சுலபமா கிடைக்க முடியாத ஒன்று அடைய முடியாத ஒன்றை இந்த பக்தி நமக்கு கொடுக்குமா அது என்னவென்றால் பக்தியானது வைராகியத்துக்கு காரணம் அல்லது வைராகியத்தை கொடுக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது இறைவன் மீது நம்ம பக்தி செலுத்த செலுத்த கிடைக்க மிக அரிதான வைராகியம் ஒரு தன்மை மனதுல ஒரு குவாலிட்டி ஒரு குணம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம வேதாந்த கிளாஸ்ல என்ன பண்றோம் விவேகம்னா என்ன அதுக்கு ஒரு லட்சணம் வைராக்கியம் அதுக்கெல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல லட்சணத்தை பார்த்து ஒவ்வொரு சமஸ்கிருத சொல்லுக்கெல்லாம் டெபினேஷன் பொருள் என்னன்னு பார்த்து பிறகு வைராகியத்தை எப்படி அடைதல் வைராகியம் என்னென்ன பலனை கொடுக்கும் இதெல்லாம் அழகா நம்ம படிச்சு வச்சிடறோம் படிச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இது ஒன்னுதான் மைண்டுல இல்லை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணும் தெரியல வைராகியத்தினுடைய லட்சணத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன தெரியுது இந்த ஒரே ஒரு லட்சணம் தான் எனக்கு இல்லை ஒருத்தர் சொன்ன ரொம்ப வருஷம் வேதாந்த படிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எல்லா குணமும் வந்து இந்த வைராகியம் ஒண்ணுதான் வரல அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவ்வளவு கடினம் இனி வைராகியம்னா என்ன வைராகியம் என்பது போகம் கொடுக்கின்ற பொருள்களில் உள்ள வெறுப்பை நீக்குதல் எந்தும் பொரு நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனா இந்த உலகத்துல நடந்து போனா ஸ்ட்ரீட்ல நடந்து போனா எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணுது அட்ராக்ட் பண்ணாத ஆப்ஜெக்டே கிடையாது இந்த மாலுக்குள்ள எல்லாம் போயிட்டா எதை வாங்குறதுன்னு தெரியாம பைத்தியம் குறிச்சுட்டு திரும்பி வர்றோம் காரணம் என்ன எல்லா பொருளும் அட்ராக்டிவா இருக்கு அப்படி இங்க வந்து சில பொருள்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு இதுல எல்லாம் வந்து மனம் செல்லாது அவனுக்கு வந்து நேச்சுரலா இந்த மாதிரி ஆபெக்ட்ல அவனுக்கு இச்சையே வராதா யாருக்குனா என் மீது இச்சையை திருப்பியவனுக்கு என் மீது அன்பை செலுத்தியவனுக்கு அவனுடைய அன்பையெல்லாம் என் மீது இறைவன் மீது செலுத்தி பிறகு வந்து இந்த மாதிரி பொருள்கள்ல அவனுக்கு ஆசையே ஏற்படாது இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான் அவனால் விருப்பப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்ற எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் பார்ப்போம் கடைசி சொல்ற விரும்புவனுக்கு இதுல எல்லாம் இருக்காது வைராக்கியம் வந்துவிடும் எதுல ஆரம்பிக்கிறார் பாரமேஷ்டியம் பாரமேஷ்டியம் என்றால் பிரம்மலோகத்துல தலைவனா இருக்கிற பதவி லோக்கல் கிடையாது பிரம்மலோகத்துக்கே பிரம்மனாக இருக்கின்ற தன்மை பாரமேஷ்டியம்னா அந்த பிரம்ம லோகத்துக்கே தலைவனா இருக்கின்ற இச்சை ஏற்படாது இந்த பக்தனை அழைச்சி பிரம்மதேவன் அழைச்சு நீ என்னுடைய லோகத்துக்கு வா இவன் கேக்கலாம் அங்க வந்து எனக்கு என்ன வேலை கொடுப்பீங்கன்னு கேக்கலாம் அங்க நீ என்னுடைய ஸ்தானத்தையே உனக்கு நான் கொடுக்கறன்னு சொன்னா இவன் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு வேண்டாம் பிரம்மலோகத்துக்கு தலைவனாக இருக்கின்ற பதவியில் இச்சை வராது அப்படின்னா என்ன பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளையும் இவனுக்கு இச்சை வராது அடுத்தது வந்து திருஷ்ணியம் இந்திரலோகம் சொர்க்கலோகம் மகேந்திரன்னா இந்திரம் திருஷ்ணியம்னா ஸ்தானம் அதாவது வந்து இந்திரலோகத்திலயும் இவன் ஆசைப்பட மாட்டான் இந்திர லோகத்துக்கும் ஆசை அந்த லோகத்துக்கு தலைவனா இருக்கிறது இல்ல அங்க இருக்கிற பொருள்கள் அதையும் இவன் விரும்ப மாட்டான் இதெல்லாம் புராணத்தில் இருக்க அப்படி ஒரு லோகம் இருக்கா இல்லையா யாருக்கு தெரிய போகுது ஆகவே இது ஒரு கற்பனை ஆனால் இரண்டாவது வரியில் சார்வ பௌமியம்ங்கிறது இகலோகம் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளையும் விரும்ப மாட்டான் எதற்கும் தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்ப மாட்டான் சார்வ பௌமியம் சார்வ பௌமியம்னா நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து உலகத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற தன்மையிலும் இவனுக்கு ஆசை வராது சில பேர்த்துக்கு வந்து சொர்க்க லோகத்துக்கு போன உடனே அங்க பொருளை பார்த்து போர் பாதாள லோகம் எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்கணும்னு ஆசை பிறகு அங்க போய் அவர்களையெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குமேனு தோணும் ஆகவே அடுத்தது ரசாதிபத்தியம் ரசாதிபத்தியம் இங்க அதிபத்தியம்னா தலைவனா இருப்பது ரசம் அப்படின்னா இங்க பாதாள லோகத்தை ரசம்னு சொல்வது உண்டு ரசாதிபத்தியம்னா பாதாள லோகத்துக்கு தலைவனா இருக்குனுங்கிற ஆசைய இருக்காரு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சில பேர்த்துக்கு யாரையாவது திட்ட இருந்தா தான் சந்தோஷமா இருக்கும் யாரையாவது திட்ட அடிச்சிட்டு தனக்கு கீழே ஆளை வந்து மேய்ச்சிட்டு இருந்தா தான் சில பேர்த்து சந்தோஷமா இருக்கும் இவன் வந்து யாரையும் டாமினேட் பண்ணணும் அடக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இவனுக்கு இல்லை சில பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்கள பாக்கும்போது இவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு சந்தோஷம் யாராவது சந்தோஷமா இருந்தா இவர்கள்னால பொறுத்துக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் இல்லை இதனுடைய அர்த்தம் வந்து பாதாள லோகம் மேல் லோகம் பிறகு நம்ம வாழ்ற லோகம் இதுல எந்த விதமான பதவியில் பொருள்களிலும் இவனுக்கு ஆசை இல்லை இதெல்லாம் என்ன காரணம்னு கடைசியில பார்க்க போறேன் இதெல்லாம் என் மீது அவன் பக்தி செலுத்திய காரணத்தினால்தான் இனி மூன்றாவது வரியில ந யோக சித்தீஹி ந யோக சித்தீகி என்றால் இத ஆசை இல்லை பதஞ்சலி வந்து யோக சூத்திரத்துல எத்தனையோ சித்திகள் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணா இந்த சித்தி வரும் அதாவது ஒரு விதமான தியானம் பண்ணா அந்த நட்சத்திரங்களை பத்திய ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அங்க அந்த நட்சத்திரங்களை பற்றிய அறிவு அங்கேயே போறதுக்குரிய அறிவு இந்த உடம்போட இல்ல அதுக்கு தகுந்த உடம்பு எடுத்துட்டு போறதுக்குரிய அறிவு இது போல எத்தனையோ யோக சித்திகள் இருக்கு மற்றவங்களுடைய மனச அறிஞ்சிருக்கிறது இதெல்லாம் அடுத்ததுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து விதவிதமான சித்திகள் எல்லாம் சொல்லப்பட இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட யோக சித்திகள் அதுலயும் இவனுக்கு ஆசை இருக்காதான் என்ன யோக சித்திணா என்னென்ன சித்திகள் எல்லாம் அஷ்டமகா சித்திகள் எத்தனையோ சித்திகள் எல்லாம் இருக்கே அதுலேயே இவனுக்கு ஆசை இருக்காது இடத்துல போய் உனக்கு நான் இந்தந்த சித்திகள் எல்லாம் தர்றேன் நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்து எங்க வேணாலும் பாகலாம் எந்த இடத்த வேணாலும் பார்க்கலாம் என்ன வேணாலும் அடையலாம் இப்படி எல்லாம் சொன்னா நான் சொல்லுவான்னா அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவானா பிறகு அடுத்தது பகவான் ஒரு படி மேல போய் சொல்றாரு அப்புணர் பவம்பா அவ போயி உனக்கு மறு ஜென்மமே இல்லாம நான் பண்றேன்னு சொன்னாலும் எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுவேன்னு சொல்லுவானா அப்புணர் பவம்பா என்றால் மறுஜென்மம் வேண்டாங்கிற ஆசையும் கூட இவனுக்கு இருக்கால அதாவது மீண்டும் பிறக்க கூடாது பிறக்க கூடாதுன்னு சொல்றம் இல்லவா ஒரு பக்தன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் பிறந்தாலும் உன்னை மரவா வரம் வேண்டும் சொல்றது போல நீ எனக்கு இருக்கும் போது நான் பிறந்தா என்ன பிறக்காட்டி என்ன அபுணர் பவம் வா என்றால் எனக்கு மறுபிறவி கூடாது அல்லது இந்த பிறவிதா வேணும் அப்படிப்பட்ட எந்த ஆசையும் கிடையாது இதெல்லாம் வைராகியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வைராகியம் என்கின்ற ஒரு மனநிலை யாருக்கு மயி அற்பித ஆத்மா இந்த சொல் வந்து பக்தனை குறிக்கின்றது மயி என்றால் இறைவனாகிய என்னிடத்தில் அற்பிக்கப்பட்ட ஆத்மான மனதை உடையவன் மனதை செலுத்தியவன் மனதை உடையவன் என்னை விரும்புவன் நேசிப்பவன் இப்ப என்னிடத்துல ஒருத்தன் பக்தி செலுத்தி விட்டால் அவன் நிதி இந்த மேல இருக்கிற சொல்லெல்லாம் போட்டு ந இச்சதி இவைகள் எதிலும் ஆசைப்படுவதில்லை அவனுக்கு வந்து வைராகியம் பரலோக போக வஸ்துக்களில் அவனுக்கு வைராக்கியம் வந்து விடும் பெருசு வந்து அதாவது வந்து ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை அது எதுவுமே அவனுக்கு இல்லை மத்யது மத் வினா அந்நிய அந்த இறைவனை தவிர மத் வினான் எண்ணெய் தவிர நம்மால வந்து இறைவன் மீது அன்பு செலுத்த முடிந்தால் நம்முடைய மனச வந்து இறைவன் இடத்தில் வைக்க முடிந்தால் அந்த பக்தியினுடைய பலன் போகத்தை கொடுக்கின்ற அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் வைராகியத்தை நாம் அடைந்து விடுவோம் அது இகலோகமா இருக்கலாம் பரலோகமா இருக்கலாம் அதாவது வந்து திருஷ்ட ஸ்ருத போக வஸ்துனி திருஷ்டம்னா பார்த்த ஸ்ருத்தம் கேட்ட அல்லது மற்றவர்களால் போக பொருள்களில் இவனுக்கு இச்சை ஏற்படாது இந்த பக்தி என்ன செய்யுமா பக்தியினுடைய மகிமை வந்து வைராகியத்தை அது வளர்க்கும் வைராகியத்தை நம்ம வளர்த்திக்கணும்னா அதுக்கு வந்து பக்தி தான் அது எப்படி என்றால் வைராகியம் வைராகியம் இன்மைங்கிறது என்ன நம்முடைய எமோஷன் விருப்பத்தை வேற ஒரு பொருள்ல வச்சிருக்கிறது அந்த விருப்பத்தை எடுத்து பகவான் இடத்துல வைக்க அது அப்படி பகவான் இடத்துல விருப்பத்தை வைக்கும் பொழுது நம்ம மற்ற பொருள்களை நேசிக்க முடியாது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் என்னவென்றால் பக்தி வைராகிய கேதுகு மிக மிக அரிதான வைராய்தி நமக்கு கொடுக்கும் இது பக்தியினுடைய ஒரு மேன்மை இனி பகவான் பக்தியின் உடைய இனி ஒரு மேன்மையை பற்றி அடுத்து பேசுகின்றார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் ஆமோ
0: நோத்மா
1: பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பக்தனுடைய மகிமையை பேசுகின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்துல பக்தியின் மகிமை இங்கு வந்து பக்தனுடைய மகிமை யாரு பக்தன் அந்த பக்தியுடன் இருப்பவன் இந்த பக்தியுடன் இருக்கின்ற பக்தனை பகவான் இங்கு உயர்வாக பேசுகின்றார் இந்த இரண்டு சாராம்சம் பக்தன் உயர்ந்தவன் அதனாலதான் இந்த பாகவத புராணம் பாகவதம் அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டர்த்தர்க் ஒன்று வந்து இறைவனை பற்றியது இனி ஒன்று பக்தனை பற்றியது பாகவதன் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவானைக்கு பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு ஒரு அர்த்தர்க் Bhagavadar, இனி ஒண்ணு வந்து பாகவதர் அப்படின்னு சொன்னிடம் பெருமையை குறிப்பிடுகின்றார் பக்திய வந்து கன்க்ளூட் பண்ண போறார் எப்படின்னா பக்தியை எப்படி வளர்த்திக் கொள்ளுதல் ஒரு உபாயத்தை சொல்லி முடிக்க போற பக்தியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு கடைசியில ஒரு ஆசை வரும் சரி இந்த பக்தியை தான் எப்படி வளர்த்துதல் பக்தியை எப்படி வளர்த்துதல்ல பக்தி யாரிடத்துல இருக்கோ அந்த பக்தனை வணங்குவதன் மூலம் அந்த பக்தனிடத்தில் நம்ம சம்பந்தம் வைக்கிறதன் மூலமா நமக்கு பக்தி வளரும் ஞானியோட சேர்ந்து இருந்தா என்ன ஆகும்னா ஞானம் அப்படியே கொஞ்சம் வரும் வைராகியோட சேர்ந்து இருந்தா வைராகியம் வரும் பக்தனோட சேர்ந்து இருக்கு இருக்க நமக்கு வரும் போக சம்பந்தத்துடன் இருப்பவனோட சேர சேர நமக்கு அந்த போகத்திலேயே இச்சை கூடும் இந்த சங்கம் வந்து நம்ம எரியாமல் இனியொருவருடைய கேரக்டர் நமக்குள்ள வந்துடும் யாரோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறோமோ அதாவது க்ளோசா இருக்கிறோம்னா விரும்பி யாரோடத்துல ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறமோ ஆகவே இங்கு பக்தனுடைய பெருமையை பகவான் பேசுகிறார் அதாவது பக்தன் வணங்கத்தக்கவன் அதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஒருவர் வந்து இனியொரு இடத்துல சொன்னார் ரெண்டு நண்பர்கள் ஒரு நண்பர் வந்து வேதாந்தம் படிச்சுட்டு குருவை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்க இனியவர் கோயிலுக்கெல்லாம் போவார் அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு குருவை நமஸ்காரம் பண்ணாம அல்லது குருன்னு போகாம வெறும் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறவர் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இந்த வேதாந்த கிட்ட என்ன வார்த்தை சொல்றாருன்னா நானெல்லாம் சாமியை தான் கும்பிடுவேன் நீங்க எல்லாம் ஆசாமிய கும்பட்ட ஆளு அப்படி இல்ல ரொம்ப சீரியஸா நீங்க எல்லாம் மனுஷனை தான் வழிபடுங்க நான் மனுஷனையெல்லாம் வழிபட மாட்டேன் வணங்குறாரு ஆசாமியை கும்படுறாரு சாமிய கும்படுறாளு அது போல பலர் வந்து இனியொரு மனிதனையோ அல்லது பெற்றோரையோ அல்லது வயதானவர்களையோ வணங்குனா அது ஏதோ அவமானம்னு நினைக்கிறாங்க அவனும் மனுஷன் நானும் மனுஷன் எதுக்கு வயசு மதிக்கணும் எதுக்கு ஞானத்தை மதிக்கணும் இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறாரு ஆச்சரியமா இருக்கும் பகவான் சொல்ல போற பக்தனை வணங்குகிறேன்னு சொல்ல போற அதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம வேதாந்த ரீதியா பார்த்தா அர்த்தவாதம் சொல்லிடுவோம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் பாகவத கையில கிடைச்சதுன்னா அவங்களும் அழுதுருவாங்க கேக்குறவங்களையும் அழுக வச்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இதெல்லாம் பகவான் வந்து பக்தியினுடைய பெருமையை சொல்றதுக்கு பக்தனுடைய பெருமைய சொல்றாரு நம்ம உடனே லிட்டரெல்லாம் அப்படியே பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது இதனுடைய பொருள் பக்த சங்கம் பக்தியை வளர்க்கும் அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அப்படி எடுத்துக்க கூடாது நேரடியான பொருள் அல்ல மறைமுகமான பொருள் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் பக்தனை நான் நேசிக்கிறேன் வேற யாரையும் நான் நேசிக்கல அதுக்கு சில லிஸ்ட் எல்லாம் சொல்ற நேசிக்கிறேன்னா பிரிய தமகனா நான் ரொம்ப நேசிப்பவன் தமகங்கிறது சூப்பர் டிகிரி அதிகமாக பிரியம்னா நேசிக்கின்றேன் நான் யார ரொம்ப நேசிக்கின்றேன் மே மே நான் எனக்கு பிரியமக எனக்கு ரொம்பமானவனா இருக்கிறது யார் இவனுடைய சொல்ற உண்மையிலேயே அவங்கள பகவான் நேசிக்கிறார் இருந்தாலும் இவங்களை காட்டிலும் நான் யார நேசிக்கிறேன்னா பக்தன் ததான அவ்விதம் மே பிரிய தமக எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் இவர்களை காட்டிலு என்னுடைய பக்தன் தான் சரி அப்ப பகவான் வந்து பக்தனுக்கு யாரையாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் சொல்ல கூடாதுல்ல யார சொல்றதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் நீதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் யதா பவான் பவான் நீ உன்னை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உன்னை நான் நேசிக்கிற மாதிரி நான் இனி சொல்ல போறவங்க யாரையுமே நேசிக்கிறது இல்ல என்னைக்குமே ஒருத்தரை நம்ம நேசிக்கிறன்னு சொல்லணும்னா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொன்ன அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க பத்து பேர்ட்ட சொல்லி அவங்கள விட உன்னை நேசிக்கிறன்னு சொன்னாத்த இல்ல நான் அவங்களையும் நேசிக்கிறேன் அதேபடி அவங்களையும் நேசிச்சு என்ன நேசிச்சா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவங்கள எல்லாம் நேசிக்கல என்னதான் இந்த குழந்தைகளே அம்மா குழந்தையா அப்பா குழந்தையான்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறது போல அதாவது வந்து ஒருத்தரை நேசிக்கணும்னா இனி ஒருத்தரை வெறுக்கணும் அப்பதான் இவங்களை நேசிக்கிறதாக சமம் அதே சைகாலஜியை பகவான இங்க கையாளின்ற வேற ஒரு இதுக்கு போகல நம்ம பகவான் சொல்ற யதா பவான் நீ எப்படி எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவனா இருக்கிறையோ அப்படி ஒரு சில பேர்த்தையெல்லாம் சொல்லி இவங்க எல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கும் போதே இவங்க எல்லாமே எனக்கு பிரியமானவங்கதான் இருந்தாலும் நீ மாறி வருமா அப்படி சொல்லிக்கிறது எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில ஒன்ன மாதிரி வருமானு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறது அப்பதான் இங்க தலை குளிரும் அப்படி வந்து இங்க வந்து ஒரு குளிர்ச்சி ஏத்துறாரு யாருக்கு உத்தவருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல யாரெல்லாம் வர போறாங்கன்னு பார்ப்போம் யாரெல்லாம் ஆத்மயோனிகி ஆத்மயோனிகி மே தமக ஆத்மயோனி வந்து எனக்கு பிரியமானவர் அல்ல யார் ஆத்மயோனா பிரம்ம தேவன் பிரம்மதேவனுக்கு போயிட்ட நான் பிரம்ம தேவனையும் கூட அந்த அளவுக்கு நேசிப்பதில்லை விரும்புவதில்லை ஆத்ம யோனி தேவன் வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே நேசிக்கல இனி அடுத்தது யாருனா சிவபெருமான் சங்கரனையும் நான் அவ்வளவு தூரம் நேசிக்கிறது இல்ல யதா பவான் உன்னை நேசிக்கிற அளவு எனக்கு சங்கரன் மேலையும் கூட பற்று கிடையாது பிறகு யார்னா நஜ சங்கர்ஷனக இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் சங்கர்ஷணகன பிரதர் பலராமன் என்னுடைய சகோதரனையும் கூட நான் அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறது இல்ல யதா பகவான் நேசிக்கிற அளவு நான் சங்கர்ஷனையும் கூட நேசிக்கிறது இல்ல அப்படி சொன்னா தானே யாருக்கு நம்ம உத்தவம் இருக்கிறதோ இவ்வளவு தூரம் பகவான் நம்ம நேசிக்கிறாரா அப்படின்னு தோணும் சில பிரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லும் போது அம்மா அப்பா எல்லாத்த விட எனக்கு நீதான் முக்கியம் ஒரு புது ரிலேஷன்ஷிப் வரும்போது மாட்டாங்கிற நம்பிக்கையில சொல்றீக
0: என்னுடைய
1: மனைவியும் கூட எனக்கு முக்கியம் அல்ல நீஹி லக்ஷ்மியும் கிடையாது ஒரு கால லக்ஷ்மிக்கு இது கேட்டு ஒரு பார்வை பார்த்திருந்தா உடனே அடுத்த சொல்வ ஆத்மா ஆத்மான விஷ்ணு என்னுடைய உடம்பையும் கூட நேசிக்கிறது அந்த அளவு நேசிக்கிறது இல்லை அப்ப என்ன சொல்ற ஆத்மான நான் என்னுடைய நான் தான் இந்த இடத்துல விஷ்ணு விஷ்ணுவாக அல்லது வந்து கிருஷ்ணனாக இருக்கின்ற என்னுடைய உடல் மீதும் கூட எனக்கு அவ்வளவு பிரியமில்ல ஸ்ரீஹி லக்ஷ்மி மீது எனக்கு பிரியமில் சகோதரன் மீதும் பிரம்மதேவன் மீதும் தான் எனக்கு பிரியம் அப்ப நான் என்னுடைய பக்தனை நேசிக்கிற அளவு நான் என்னுடைய உடல் மனைவி குல அதாவது சகோதரர்கள் யாரையும் நேசிப்பதில்லை இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தன் உயர்ந்தவன் பகவானுக்கு நிகரானவன் அதாவது வந்து ஞானம் கிரேட்டு கிரேட் இல்லீன்னு கிரேட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கிடையாது வைராகியம் உயர்ந்தது வைராகி உயர்ந்தவன் அல்லன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வைராகியத்தையும் வைராகியையும் பிரிக்க முடியாது ஞானத்தையும் ஞானியையும் பிரிக்க முடியாது ஞானம்ங்கறது ஒரு பாத்திரத்துல இருக்கா அது ஒரு ஞானி இல்லத்துலதான் இருக்கும் அதே போல பக்தி அப்படிங்கறது ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல இருக்காது அது பக்தன் இடத்துலதான் இருக்கும் பக்தன் தான் பக்திக்கான வெசல் அத எடுத்து இருப்பவன் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து பக்தனை பெருமைப்படுத்துகின்றார் அதாவது ஏற்கனவே கீதையில ஞானி தான் நான் நான் தான் ஞானின்னு சொன்னார் அல்லவா வந்து இங்க பாகவதத்துல அதற்கு தகுந்த ஸ்டெயில பகவான் சொல்றாரு இனி இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு படிக்கு மேல போய் சொல்ற அடுத்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் சமதர்ஷனம் அனுபாமியகம் நித்யம் இதுவும் ஒரு அர்த்தவாத ஸ்லோகம் அர்த்தவாத ஸ்லோகம் என்றால் பக்தனின் மேன்மையை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இப்ப இங்க என்ன பண்ணிடுறார் அந்த பக்தனுக்கு சில லட்சணங்களை எல்லாம் முதல் வரையில போட்டுறார் குணங்களை அடைந்த பக்தன் வெறும் பக்தன் இந்த பக்தன் நாளடைவுல இந்த குணங்களை எல்லாம் அடைஞ்சிருப்பான் இப்படிப்பட்ட குணங்களை உடைய பக்தனை பற்றி சொல்லி இப்படிப்பட்ட பக்தன் பின்னாடி நான் போறேன் பிறகு ஒரு படி மேல போய் இதுக்கு மேல போக முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு மேல போய் பகவான் சொல்றார் அவனுட அவனுடைய பாதத்தை தொட்டு நான் தூய்மைப்படுத்தி கொள்கின்றேன் பகவான் என்ன சொல்றோட பாதத்தை நான் வந்து பாதத்துல ஒட்டி இருக்கிற துளி இருக்குமே அதை என் எடுத்து நான் என்ன தூய்மைப்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பக்தி அவ்வளவு உயர்ந்தது அது கடைசியில இனி முதல் வரையில பகவான் வந்து இந்த பக்தனுக்குரிய லட்சணங்கள் என்ன லட்சணம் அதாவது மகிழ்ச்சிக்கு எந்த பொருளையும் சார்ந்திருக்க மாட்டான் உயிர் வாழ்றதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் சார்ந்துதான் இருக்கணும் சாத்த முதல் கொண்டு சார்ந்துதான் இருக்கணும் ஆனா இங்க அபேட்சாங்கிறது ஜீவன அபேட்ச அல்ல அந்த ஜீவன எப்படி இருக்குங்கிற அபேட்சம் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் மன நிறைவுக்கு மனநீலவான் அவனுக்கு வந்து ஞானம் உள்ளது காரணம் பக்தியினுடைய தரமும் பகவான புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ள நாம எவ்வளவு தூரம் பகவான புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த குவாலிட்டி பக்தி தான் வைக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் மற்றவர்களோட கோச்சுக்கிறது போல பகவான் இடத்துலயும் கோச்சுப்போம் நான் இத கேட்டேன் அவரு குடுக்க மாட்டேன்ட்ட பகவான் இடத்துல பூஜை பண்ண அது நடக்கல அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு நீ அந்த கோயிலுக்கு போக மாட்டேன்ருவா காரணம் என்ன ஒரு வருஷத்துக்கு பகவானோட நான் பேச பகவான நினைக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு தூரம் பகவான புரிஞ்சிருக்கானோ அவ்வளவு தூரம் தான் இவனுடைய பக்தியினுடைய தரம் இருக்கும் பகவான முழுமையா புரிஞ்சுட்டா இவனுடைய பக்தியும் முழுமையானது இப்ப முனின்ங்கிறது ஞானத்தை குறிக்கின்றது ஒன்றை ஒன்று மன அமைதியை அடைந்த பக்தன் அதாவது நம்ம என்ன வேணாலும் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் கடைசியில நம்ம மனசை பார்க்கும் அதுக்குள்ள ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு அமைதி இருக்க வேண்டும் அந்த அமைதி இன்மைக்கு எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் அந்த காரணத்தை எல்லாம் நீக்கி மன அமைதியை அடைந்தவன் மனசஞ்சலத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இந்த மாதிரி பக்தனுக்கு மனசஞ்சலப்படாத காரணம் அவன் மனசுல என்னென்னலாம் நினைக்கிறான்னா அதெல்லாம் பகவான் ரூபம்னு சொன்னா அவனுக்கு எப்படி சஞ்சலப்படும் இத நினைக்க கூடாது இது வேறு பகவான் வேறுனு நினைச்சாத்தேன திடீர்னு குரங்கு ஞாபகம் வருதுன்னா உடனே அவன் ஆஞ்சநேயை அன்றுருவான் அவனை பொறுத்த எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் எல்லாமே பகவான் சொரூபம் அப்படி இருக்கும் போது நினைக்க கூடாது ஒரு அழகான இதுவும் ஒரு பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான குணம்னு பல இடங்கள்ல பகவான் சொல்லுவார் கீதையிலையும் சொல்லிருக்க பல இடத்துல சொல்லிருக்கார் நிர்வயரம் நிர்வயரம்னா பகைமை உணர்வு அற்றவன் அந்த இனிமிட்டின்னு சொல்றான் ஒரு பகைமை உணர்வு இருக்க கூடாது யார் மீது எனக்கு பகைமை உணர்ச்சி இல்லையேன்னு சொல்லுவோம் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும் நமக்கு தெரியாம இருக்கு அவனை பார்க்கும் பிபி எடுத்து பார்த்தா தெரியும் பகைமை உணர்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அதே காட்டி கொடுத்துரும் இல்ல அவனை நினைச்சிட்டு பிபி பார்க்கணும் அவனை மறந்துட்டு பார்க்க தெரிஞ்சிடும் அதெல்லாம் உள்ள இருக்கு நம்ம எரியாமல் பகைமை உணர்ச்சி நமக்கு இருக்கும் அப்படி நிர்வகம் எந்த ஜீவனிடத்திலும் உணர்ச்சி இல்லாதவன் பண்ணம் இந்த பகைமை உணர்ச்சி ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னா எப்பாவது ஒரு நாள் நம்ம ஹர்ட் பண்ணிருப்ப நமக்கு வந்து துயரம் கொடுத்திருப்ப அதனாலதான் இந்த பகைமை உணர்ச்சி வரும் சில பேருக்கு துன்பத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க நம்ம இன்பத்தை கொஞ்சம் பங்கு போட்டுட்டு போயிருப்பான் நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்காம ஒரு ஒரு அரை ஏக்கரா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க பங்கு பிரிக்கும் போது துன்பம் கொடுக்கல அந்த ஏக்கராவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து போறதில்லை விற்க போறதில்லை ஒண்ணு வர போறதில்ல இருந்தாலும் என்ன எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டான் உடனே ஒரு பகைமை உணர்ச்சி இந்த பகைமை உணர்ச்சி தான் நமக்குள்ள அந்த ஒரு துவைத புத்திய கொடுக்குறான் அவன் வேறு நான் வேறு இது நான் அது அவன் தான் அந்த துவதத்தை வந்து நிலைப்படுத்துறது எஸ்டாபிளிஷ் பண்றது வந்து இந்த சத்ரு பாவனா இந்த சத்ரு பாவனை இருக்கே சத்ரு பாவனா அவன் என்னுடைய பகைவன் அவன் எனக்கு ஆகாதவன் அவன் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டவன் இந்த ஒரு பாவனை ஆட்டிடியூடுதான் துவைதத்தை நிலைப்படுத்தும் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எங்க அத்வைதம் எங்க ஈஸ்வரன் வருவ இப்ப இத எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னா சரி மத்தவங்க கஷ்டம் கொடுத்துட்டாங்களா எப்படி அந்த பகைமை உணர்ச்சியை நீக்கணும் அப்படின்னா அவன் கஷ்டம் கொடுக்கல அவன் நிமித்தமா என்னுடைய பிராரப்த கர்மம் என்னை கர்மம் தான் வைத்து கொண்டு நான் துயரத்தை அடைந்தேன் இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா பிராரப்தம் சொன்ன ஏன் தலையெழுத்து மீண்டும் நம்ம தலையில அடிச்சுக்கிறதல்ல நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கஷ்டம் வர்றதுக்கு காரணம் யாரும் அல்ல யாரும் என்ன துயரப்படுத்திட முடியாது எனக்கு பிராரப்தாடுறவனே சந்தோஷத்தை குடுத்துட்டு போயிடுவான் எனக்கு வர்றவன் போவான் அப்படித்தான் ஆகும் பல சமயம் உங்களுக்கு நல்லது பண்றேன் வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு போவாரு அப்ப என்ன அது நம்ம பிராரப்தம் ஆகவே நர்வயிரம் யாருமே என்னை துயரப்படுத்தவில்லை இந்த ஒரு அறிவு வந்துட்டா நம்ம எரியாமல் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற அந்த ஒரு வெறுப்புணர்வு பகைமை உணர்வு போயிரு பகைமை உணர்வுங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு இனி மனிதன் மட்டுமல்ல ஒரு ஜாதிக்கு இனி ஜாதிக்கும் பகைமை உணர்வு இருக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு இனி நாட்டுக்கும் பகைமை உணர்வு இருக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் விளையாடும் எப்படி பாத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த நாடு ஒரு நாட்ட நினைச்சாவே அது ஒரு பகைமை உணர்வு அப்படி இந்த பகைமை உணர்வுங்கிறது ஒரு ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு அதாவது கற்பனை பண்ண முடியாத விதத்துல ஒரு பகைமை உணர்வு எல்லாம் உணர்வுனாலேயே உனக்கு எனக்கு ஆகாது ஒரு பகைமை உணர்வு அது பாக்குற விதமே தெரிஞ்சு போயிடும் ஒரு ஒரு வேற்றுமை இப்படி எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் பகைமை உணர்வு இப்படிப்பட்ட பக்தன் பக்தன் பகவான் வணங்க மாட்ட இப்படிப்பட்ட இனி அடுத்தது சமதர்ஷனம் சமதர்ஷனம்னா வைரம் போயிடுதுன்னா என்ன வரும் சமதர்சனம் ஒருத்தர் நீதி நமக்கு பகைமை உணர்வு வெறுப்புணர்வு எல்லாம் போயிட்டா பிறகு நம்ம எல்லாத்தையும் சமமாக பார்ப்போம் எல்லா ஜீவராசிகளையும் நாம் சமமாக பார்ப்போம் சமதர்சனம் இங்க சமதர்ஷனம்ங்கிற இடத்துல பொருள் வந்து எல்லாருமே இறைவனுடைய வெளிப்பாடு என்ற அடிப்படையில் சமதர்ஷனம் ஒரு கிரௌண்ட் சொல்லணும் வேதாந்த படிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க இப்ப வெளிய இருக்கிறவங்க இதுல சேரமாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துக்குவாங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்கலாம் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு அப்படி இப்படி ஒரு கிரவுண்ட் வேணும்ல இப்ப எந்த அடிப்படையில இவன் சமப்படுத்துறான் எல்லாமே ஒரு இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இப்படி எல்லாம் சொல்லி முதல் வரியில வந்து இந்த லட்சணங்களை எல்லாம் சொல்லி என்னுடைய பக்தன் இப்படிப்பட்ட லட்சணங்களை அடையும் அளவு உயர்ந்த பக்தன் அர்த்தம் இனிமேல் வந்து ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற பக்தனையும் பகவான் வர்ணிக்க போற பேசி ஆரம்பிக்கிற பக்தனையும் சொல்ல போற இங்க வந்து இந்த மாதிரி பராபக்தன் பராபக்தனா ஞாபகம் வருதோ இங்கயோ படிச்சிருக்கிறோம் பகவத்கீதையில பரா பக்தனு சொல்லி ஒரு லட்சணம் கொடுத்தார் அந்த லட்சணத்துலதான் முதல்வரி வந்து அந்த லட்சணத்துல இருக்கிற சில சொற்கள் அப்படிப்பட்ட எப்பொழுதும் அகம் அனுபாமி அவர்களை நாடி நான் செல்வேன் அனுபிரஜாமி அவங்களை தேடி நான் போவேன் அப்படிங்கிற அவங்களை தேடி பகவான் போவாரா அகம் நான் நித்தியம் எப்பொழுதும் முதல் வரியில சொன்ன பக்தனை அனுபாமி அவன் பின்னாடி நான் ஓடுவேன் அவன் பின்னாடி நான் போவேன் அதாவது நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஓடி போய் கியூல நின்னு பேங்க்ல பணம் கட்டிட்டு வரணும் பணம் ரொம்ப இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த மேனேஜர் வீடு பெரிய பெரிய கம்பெனிய பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி பேங்க் மேனேஜர் வந்து வீடு வீடா வந்து கேண்ட் பண்ணுவார் எப்படிங்களா பணம் கிட்ட ரொம்ப இருந்தா அதே போல கொஞ்சம் பக்தி இருந்தா நம்ம திருப்பதியில சீல நின்னு பகவான பார்த்துட்டு இருப்போம் அதிகமா இருந்த பகவான் நம்மகிட்ட இருப்பார் அவர் இங்க ஒடியாந்துறார் உச்சவர் வெளியே போயிட்டார் உள்ள ஆள் இல்லை இந்த கோயில்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஊர்வனம் வரும்போது உள்ள போய் சாமி படக்கூடாது காதல அவர் வெளியே போயிட்டார் அந்த உச்சவரை வந்து பக்தன் வீட்டுல கொண்டு போய் அங்க பூஜை பண்ணிட்டு வருவார் அவரு வீட்டுக்கு போயிடுவார் அங்க வேற காரணம் அவர் வீட்டுக்கு வரணும்னா இவ்வளவு பூஜை என்ன சொல்ற அகம் அனுபாமி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவன் என்றும் என்னிடத்துல இருப்பான் நான் அவன் இடத்துல இருப்பேன் இனி அடுத்த சொல்லல சொல்ற பூ ஏ பூ ஏங்கிற சொல்லுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து பகவான் அகம் பூ ஏ என்றால் நான் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றேன் பகவான் சொல்ற நான் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றேன் எதனால் நான் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றேன் அங்கிரி ரேணு பிகி ரேணு அப்படின்னா குப்பை ஒட்டிருக்கின்ற வந்து குருவ காளை பிடிச்சு என் தலையில வைங்கன்னு வச்சுக்குவாங்க அந்த பாத பூஜை பண்றது அந்த தண்ணியை எடுத்து உடம்புல தெளிச்சுக்கிறது அதனுடைய இது என்னன்னா உங்களுடைய ஞானம் வைராஜ்யம் அது எனக்கும் தேவை நான் நான் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றேன் அப்ப பகவான் எல்லாம் அசுத்தமானவராங்கிற கேள்வி எல்லாம் இந்த லாஜிக் இங்க கிடையாது இங்க என்ன லாஜிக்னா பகவான் பக்தனை இவ்விதம் பெருமைப்படுத்துகின்றார் அதனால ஆசாமிய கும்படறதுல தப்பு இல்ல ஆனா இப்படிப்பட்ட ஆசாமின்னு பாத்துக்கணும் அத கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கும்பிடணும் பக்தனா அல்லது பக்தன போல இருப்பவனா அதாவது மெய்ப்பொருள் நாயனாரா முத்தனா முத்தநாதனான்னு பாத்துக்கணும் கதை தெரியுமோ மெய்ப்பொருள் நாயனார் ஒரு நாயனார் முத்தநாதன் அவரை கொல்றதுக்கு அந்த வேஷத்தை போட்டுட்டு வந்த பக்கத்து வீட்டு ராஜா பக்கத்து ராஜா வந்து சிவனடியார வேஷம் போட்டு வந்து அவனை கொல்ற அப்படி அது உண்மையான பக்தனா அல்லது தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கு சாராம்சம் வந்து பக்தன் பகவானுக்கு நிகர் ஞானி ஞானம் வைராகியம் வைராகிய பக்தன் பகவான் எல்லாம் ஒன்றுதான் இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பக்தனுடைய மகிமை சரி இதெல்லாம் எதற்கு நான் ஆகவே பக்த சங்கம் தேவை அந்த பக்தனை நம்ம வணங்குவதன் மூலம் அந்த சங்கத்தின் மூலம் நமக்கும் பக்தி கிடைக்கும் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நிஷ்கிஞ்சா ரத்த சேத்த ாந்த மாந்தோ
0: ஜவத்சலி
1: ஜுஷந்தி இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தன் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து இப்படிப்பட்ட மோக் அடைகின்றான் மோக்ஷத்தை பக்தன் அடைகின்றான் அவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் இப்படிப்பட்ட தன்மையான மனதை அடைந்து அவன் மோக் அடைகின்றான் அவன் அடைகின்ற மோட்சம் இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது என்று கூறி இதை அபக்தர்கள் அறிய மாட்டார்கள் இப்படி ஒரு லட்சியம் இருக்கு இதை அடையலாம் அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் அதாவது அபக்தர்கள் அறியாதவை இவன் அடைகின்றான் அதனாலதான் சில அபக்தனுகளுக்கு இவன் என்ன பெருசா அடைஞ்சிட்டான்னு கேட்பான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேதாந்தம் படிச்சு பக்தி தெளிச்சு இவன் என்ன பெருசா அடைஞ்சிட்டான் கேட்பான் இவன் என்ன அடைஞ்சிட்டான் இவன் அறிய மாட்டான் இவன் அறிஞ்சிட்டா அப்படி கேட்க மாட்டான் இப்படிப்பட்ட பேரை நீ அடைந்துள்ளாய் அப்படின்னு சொன்னா இவனுக்கு ஆதங்கம் தான் வரும் அப்ப நான் அடையல நீ அடைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த அபக்தனுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாதான் எதை பக்தன் அடைந்தானோ அதை அபக்தன் அறியவும் இல்லை அதுதான் ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஒரு பக்தன் அடைஞ்சதைக்கு வந்து தெரிய நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம வந்து பலர் வந்து பக்தி மோக்ஸத்துக்கு போக வேண்டாம் கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சு கொஞ்சம் நம்ம வந்து வேதாந்தம் தான் படிக்கணுங்கிறது இல்லை சில நட்புணங்களை எல்லாம் நம்ம அடைஞ்சு பகவான் மீது பக்தி செலுத்துனா அதனால அவங்க மனசுல இருக்கிற முன்னேற்றம் ஆனந்தத்தை சாதாரண மக்களுக்கு புரியவே புரியாது புதிதா இருக்கு இந்த நோட்ட வச்சுட்டு எழுதிட்டு என்னதான் சில பேர் வீட்டுல நோட்ஸ சேர்த்தி வச்சுக்கிறது மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு டஸ்ட் மாதிரி இது என்ன பண்றதோ உனக்கு அப்புறம் இப்பவே முடிவு பண்ணி தண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்றது அப்படி ஒரு டிஸ்போஸ் பண்ற மாதிரி அவனோட வேல்யூவே தெரியாது அதான் இங்க பகவான் சொல்ற அபக்தனுக்கு வந்து இனி முதல் மூன்று வரியில பக்தனுடைய லட்சம் இந்த பக்தன் எப்படி எல்லாம் அவன் எப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வருகின்றான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல பக்தினா வெறும் சாதாரண ஒரு சாதனை அல்ல பக்திங்கிறது வந்து நாம செய்யற அனைத்து சாதனைக்குள்ள இருக்கும் அப்பதான் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் நெஞ்சு பொருள் புரியும் இந்த ஸ்லோகங்கள் அடுத்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இனி வந்து பக்தனுடைய லட்சணம் இங்க வந்தது ஞானி பக்தன் புரிஞ்சுக்கணும் இவன் பக்தன் ஞானத்தை அடைந்துள்ளான் அவனுடைய லட்சணம் என்ன மீண்டும் மீண்டும் இந்த சொல்ல பகவான் திருப்ப திரும்ப சொல்றாரு மூணாவது ஒன்றும் இல்லாதவன் அவனத்தான் பகவான் ரொம்ப புகழ்ற தன்னிடத்திலும் ஒன்றும் இல்லாதவன் சில பேர்த்துக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் எங்கிட்ட இன்னும் இருக்கு உள்ள நூறு பங்க தங்கம் இருக்கும் ஆனா புடம்பல் எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை ஒன்னுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு இருந்தாலும் இனியூத்தி பத்து இருக்கு மனைவி வாழ்ந்திருப்பார்கள் அம்பதாவது வருஷம் எனக்கு எப்பாவது ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்தீங்களா யாரோ ஒரு கேட்கற டைலாக் ஒண்ணுமே வாங்கி கொடுக்கல எனக்கு ஒண்ணு கிடையாது தன்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தியாகம் செய்தவன் துணி எல்லாம் கிடையாதான்னு அப்படி பொருள் அல்ல தான் பேர்ல கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் மனதளவுல அவனோட பேரை அங்க எழுதி வச்சுக்க மாட்டான் விவகாரத்துக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செலவுனா ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் வருஷம் அப்படி இல்ல சில விவகாரத்துக்கு சில இருக்கலாம் ஆனால் மனதளவில் எதுவும் எனக்கு இல்லை நான் ஒண்ணு இல்லாதவன் உலகத்துல ஒன்னு இல்லாதவனுக்கு எத்தனையோ வார்த்தை இருக்கு ஆனா ஈர வந்து மிஷ்கிச்சனாகங்கறது லக்ஷணமா சொல்ற ஒரு குணமா சொல்ற ஒரு சாதனையா சொல்ற பெருமையா பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தனக்கென்று எதுவும் இல்லாதவன் அப்படி இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதில் மமகாரம் என்னுடையது என்கின்ற பற்று இல்லாதவன் இனி அடுத்தது மயி அனுரக்தேத மயி அனுரக்தேத சக அவனுடைய மனம் மயி என்னிடத்தில் அணு ரத்த சேத சக முழுமையான பற்றை உடையவன் சேத சகன மனது அணுராக இங்க வந்து பற்று பக்தி அஞ்சு இங்க அணுங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றது வேறு எதிலும் இல்லாமல் என்னிடத்தில் மட்டும் முழுமையான பக்தி உடையவன் பஸ்ட் பிரையாரிட்டின் அர்த்தம் அதுவும் வந்து ரிலேஷன் கோயில்ல போன முதல் மரியாதை யாருக்கு யாருக்கு முதல் மரியாதை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் இங்க வந்து பகவானிடத்தில் முதலில் தன்னுடைய முழு அன்பை பகவானிடத்தில் செலுத்தியவன் அனுரக்தேத்த பிறகு அடுத்த சொல் ஏற்கனவே பார்த்தான் சாந்தக இதெல்லாம் பகவான் திரும்ப திரும்ப சொல்வதற்கு காரணம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு பக்தன் இருந்தா அவன் வந்து அர்த்தம் அந்த பக்தன் வந்து ஆரம்ப படியில் இருக்கிறான் அர்த்தம் இந்த நிலைக்கு வந்த பக்தன் தான் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் அப்போ ஒரு பக்தன் வந்து அப்படியே முன்னேறிட்டு போகணும் சொன்ன விரிந்த மனதை உடையவன் அர்த்தம் குறுகிய மனம் அவன்லாந்த மனசு இல்லைன்னா எதையும் மன்னிக்க மாட்டான் எதையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் பரந்த நோக்குடன் இருக்க மாட்டான் மகாந்தக பிறகு அகில ஜீவலாக எல்லசிகள் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இவனுக்கு இருக்கிற சாமானியமான உணர்வு வந்து எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்துல இவனுக்கு வந்து கருணைங்கிற உணர்வு இருக்கும் இதெல்லாம் ஞானியானதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஒரு ஞானி வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது தி இவங்கெல்லாம் யாருன்னா இவங்கெல்லாம் மாட்டிட்டு தப்பி நிக்கப்பான் நான் மட்டும் இருக்க இவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எல்லாரிடத்திலும் அவனுக்கு கருணை என்கின்ற ஒரே ஒரு உணர்வு தான் இருக்கும் இந்த கருணைன்னு இருந்ததுன்னா அவன் வந்து பனிஷ்மெண்ட் குடுக்க மாட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது உண்மையிலேயே ஒருத்தர் மீது கருணை இருந்தா தான் அவங்கள உரிமையோட தண்டிப்போம் ஒருத்தர தண்டிக்கணும்னு சொன்னா கருணை இருக்கணும் போயிட்டு போட்டோன்னா நமக்கு வந்து அன்பு இல்லைங்கிறத காட்டுது எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் கருணை என்ற உணர்வுடன் இருப்பவன் பிறகு காமகி அனால்தியாக அந்த பக்தனுடைய ஆழ்ந்த மனதை பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் பக்தனுடைய ஆழ்ந்த மனசு அவள் மனசு எப்படி இருக்குமா இதெல்லாம் வெளியே தெரியாது வெளியே வந்து சாதாரணமா இருந்துட்டு இருப்பான் அவனுடைய பொருள்களாலும் இந்த காமகினா ரெண்டு அர்த்தம் அதாவது ஆசை இனி வந்து பொருள்கள் இன்பத்தை கொடுக்கற பொருள்கள் அல்லது ஆசையினால் அனால்தி தியாக எந்திலும் அவன் சஞ்சலப்படாத மனதை உடையவன்ஸ் தைத்திரிய பிரதேசத்துல ஸ்ரோத்ரிய அகாமத அந்த வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வருதோ அகாமத இந்த அகாமதான் காமகி அனால்தியக அடிக்கப்பட்டவன் அனால்தன தாக்கப்படாதவன் ஆசையை தூண்டுகின்ற பொருள்களினாலும் தாக்கப்படாதவன் அடைகின்றான் அடைகின்றான் கடைசி சொல் எதை மம சுகம் ரொம்ப அழகான சொல் மம சுகம்னா என்னிடத்தில் இருக்கின்ற ஆனந்தத்தை அவன் அடைகின்றான் பகவான் இடத்துல எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும் அந்த ஆனந்தத்தை அவன் அடைகின்றான் அதுதான் மோக்ம் அதான் பகவான் எவ்வளவு அழகா சொல்றார் மம சுகம்னு சொல்ற மம சுகம்னு சொன்னா நானே சுகமயம் அந்த சுகமயமான எண்ணெய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஈஸ்வரனா இருக்கிற நான் எப்படிப்பட்ட சுகத்துடன் இருப்பேனோ அந்த சுகத்தை அடைகின்றான் பிறகு மற்றவர்கள் இதை அறிவதில்லை என்று முடிக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ஓம் போர் நம த போர் நமு போர் நம தே ய பூர்ணமாஷாஷ